0: А.Егорова Olá pessoal, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João Bom, como vocês devem ter percebido, nós tivemos um problema né, técnico Um problema, acho que de reunião pessoal Como vocês devem ter, deve ter percebido, quem ouve o Locadora do Trash né, Sabe que a gente grava pelo Skype E o pessoal, né, as meninas aqui, são de vários lugares né? Eu sou daqui do interior né, de São Paulo A Dani é de São Paulo mesmo, né, a cidade de São Paulo e a Isa é né, do Nordeste, né? Então às vezes acontece algumas coisas e não dá para reunir todo mundo mesmo tendo as facilidades da internet aí. É, e hoje e essa semana foi né, essa infelicidade de não conseguir nos reunir para gravar um especial que nós queríamos fazer é, homenageando um diretor que é o Wes Craven, mas vai acontecer essa semana que vai vir aí. Então para vocês não ficarem sem episódio durante esse final de semana a gente fez uma umas indicações né de filmes e séries que a gente gravou né. É, no caso foi a eu e a Dani que gravamos umas indicações para vocês e a gente vai colocar aqui, né? É, vou começar, já sem, da, sem mais delongas, né? Já puxando aí minhas, minhas indicações. A primeira indicação que eu vou passar para vocês é uma série que tá na Amazon que ficou bem esquecida, esquecida era um churrasco aí, que é um lobo como eu, ou Wolf Like Me, que estreou, mas acho que... Deve ter né, passado batido. É uma série com seis episódios só, de meia hora, que conta a história, né, como pela tradução né, deve ter percebido que tem um lobisomem. É, eles não tentam esquecer, é, vamos dizer, deixar é, um plot, assim, né, uma surpresa na série, já de cara meio que revela que, que, essa, que tem um lobisomem e tal. Mas em si, a série não é tão voltada ao horror, é mais voltada ao drama. Né? E acho que esse é o charme. Da, da série, né? Porque ele é aquela dramédia, é, Conta a história de um pai solteiro que é vivido pelo Josh Gad, né? É, quem quem sei lá gosta de musicais ou gosta mais de filmes de comédia deve conhecer eles pelo conhecer ele pela Bela e a Fera, né? Que ele fez o Lefal e amigo do Gastão e tal, ele fez o, a voz do Olaf no Frozen, ele fez Pixels, né, ele é mais conhecido por filmes de comédia e tal, ele é um puta de um ator, eu gosto bastante dele, ele também tá sensacional nessa parte da comédia, e ele se apaixona pela... por uma... por uma mulher, né, que é a Mary no acidente de carro, né, ele tá levando a filha dele pra, um... pra escola, ele se envolve num acidente, e, e a Mary, né, que é essa moça que é vivida pela Isla Fischer né, que também faz bastante comédia, ela fez Penetras Bom de Bico aqueles delírios de Consumos de Rebecca Blonde né, faz bastante filme de comédia ela, atrop... ela bate no carro dela e eles começam a se envolver. Só que ela tem um segredo muito grande e tal. E ele vai descobrindo através dos episódios, né? Ou do que é esse segredo. Até que eles se envolvem, né? E ele, tipo, tem que lidar com esse segredo. Daí vai conta ou não pra filha. É muito bom a série. É, ele se envolve, assim, numa... numa vamos dizer, uma trama muito legal de confiança, sabe? Deles mesmos superarem os traumas que ele tem. Ela perdeu o marido, também, por conta desse... Dessa maldição que ela carrega. É, ah, você tá passando spoiler? Não é spoiler, porque, tipo, você vendo o trailer, você já vê o quem que é o lobisomem. É, você vê, tipo, quase todas as coisas, assim, principais da série, mas mas Eu acho que o envolvimento emocional Que você vai tendo através da série Do luto que vai passando Entre ela e ele De como eles vão se interligando E como eles precisam de um do outro para passar esse luto Da confiança que eles precisam É bem legal, sabe E também tem um destaque aqui Pela filha do, do Josh né, Que é Ariel Donaghan que ela é sensacional, né? Tipo, acho que a menina deve ter o que? Uns 11 anos na série. Eu não conheço ela de outras produções, mas ela faz tipo uma menina assim, é, vamos dizer, ela já tem 11 anos, mas ela vai no psiquiatra, tem vários problemas né, por conta do luto da mãe que ela perdeu. E ela é sensacional, tipo, ela não ri, não dá risada. Então, tipo, aquela menina, sabe, realmente traumatizada. E ela tá sensacional na série, né? Eu gostei muito disso. E, e todo destaque, assim, eu acho É por conta do criador da série, que é o Abe, Abe Forster Ele não fez, assim, muitos... Ele fez, na verdade, bastante coisa Mas a única coisa que eu vi dele é, Assim, um pouco mais popular É aquele filme Pequenos Monstros Que é um filme, tipo, mais de zumbi Que ficou um pouco, assim, no hype Mas depois logo foi, foi assim, esquecido Que é com a que ela é uma professora de, de creche que vai levar os alunos numa, numa fazendinha, sabe, daquelas fazendinhas que é popular nos Estados Unidos, né, para passear e nisso tem um ataque zumbi no meio desse passeio, né? E ela tem que se virar para distrair os alunos e também é, é tipo deixar sobreviver, sabe, sobreviver nesse ataque zumbi, então é bem legal assim, tipo também não é muito pesado, é um pouco voltado para comédia, é bem legal esse esse filme assim, então foi a única produção, também tem o Josh Gad nesse filme e foi o único, único filme que eu vi com ele, ele é um putão de diretor, gostei também da parte da comédia, do drama que ele carrega, é um diretor para ficar de olho assim nele e tem uma temporada só na Amazon, é, acho que não sei se vai ser, acho, acredito que já foi a, aprovada para segunda temporada e é bem legal né e o próprio lobisomem quando aparece é efeito prático mesmo para quem gosta aí como é o de efeito prático é sensacional o que eles trabalham aí e uma outra indicação que eu passo para vocês agora é um filme que tá na Amazon que eu peguei até indicação no TikTok que é o chalé de 2019 também. É, não, perdão, de 2019, essa série de 2022 mas o Chalé de 2019 que foi dirigido pelo Severin Fiala e a Verônica Franz, que são os mesmos diretores do Boa Noite Mamãe que... como posso dizer assim, é um filme que você precisa assim, tipo, tem seus altos e baixos, né, é um filme muito bom, gostei assim do, do da atmosfera que eles vão carregando ele consegue sentir, segurar... De colocar aquele trama e tal... De te convencer em certos momentos... Mas depois... É, eles colocam um pé no break muito grande na parte final, principalmente, que você fica muito broxado, sabe? Quando você tá naquele êxtase total, principalmente no quase meia hora final do filme, os caras colocam um o pé no break no filme que você fica, sabe, muito broxado com, com o final, né? Mas em si não tira a sua experiência porque é um, um fumaço, assim, sabe? E você vai levando, tipo, até os finais, até os momentos finais, sabe, a, a loucura da personagem, né? O destaque total que eu tenho é, principalmente, da da, 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 da atriz né, a Haile Knoe que fez mais filmes indies. Né? Eu já vi ela em outros filmes, produções indies, tipo aquele docinho da América, é, o Mad Max. Eu lembro que ela fez uma personagem lá né, da, daquelas noivas lá. É, mas esses filmes indies e tal. Né? Tem o, o Jade Matthew, do It, né? aquela Lia Matthew que é, faz a do End do Eternos. Né? São mais esses três personagens, porque o filme todo se passa no chalé, porque no começo do filme a gente tem a, uma mãe né, com, esse, com os dois filhos, que a mãe aliás é a Alicia Silverstone, e ela tá em depressão, daí acontece um, uma coisa com a mãe que eu não vou revelar, e os filhos ficam né, com, com o pai, e o pai tipo tá se separando da mãe, e, e os filhos precisam ficar com o pai. E então, aí, o pai sugere assim: ah, vamos passar o filiado de Natal no chalé, né? Nosso e tal. E para uma, uma coisa assim, o pai precisa voltar para a cidade e eles ficam no, no chalé com a madrasta, né? Que é a madrasta que é a Haile Knoll. E, e vai acontecendo várias, várias coisas lá dentro do chalé, que são, tipo, umas coisas que você acha que é sobrenatural, umas coisas que às vezes não é, umas coisas que pode ser coisa da Hayley, e as crianças descobrem que a Hayley, tipo, na infância participava de um culto é, muito sinistro, sabe? É, é muito foda, assim, sabe? É, é bem legal o filme, você tem que ter umas, como eu falei, uma suspensão de descrença em alguns momentos, mas quando você embarca no filme é bem legal. Só que o problema realmente, como eu falo, é o final dele que tem muitos problemas é, mesmo, sabe? Mas a partir do momento que você compra a ideia é, é bem legal. É bem legal mesmo. A direção é muito boa, a atmosfera deles é muito bom E você, você gosta, sabe? Você gosta do filme. Não é ruim, não, sabe? Você gosta e, e vale a pena. Então, fica essas indicações aí pra vocês curtirem o, o final de semana aí, tá? Ou curtindo durante a semana aí, que vocês vão gostar, beleza? Bom, vamos pra indicação agora da Dani? Oi, eu sou a Dani B.
1: E hoje a gente tá aqui, né, com um episódio especial Locadora Indica, indicando várias dicas bacanas aí pra vocês assistirem. É... Bom, eu vou começar com uma série, né, eu sempre acabo indicando série, mas é o que eu mais tenho gostado de assistir. Eu acho que tem saído mais séries interessantes do que filmes interessantes, é... principalmente no terror. E uma das últimas que eu assisti, que eu gostei muito, me surpreendeu bastante, foi a Yellow Jackets, que saiu agora no Paramount Plus. Ela saiu, acho que faz uns três meses, por aí. É uma série recente, né? E ela... Eu vi muita gente comentando dela nas redes sociais, fiquei curiosa, falei, vou assistir. E assim, eu amei. É, pra quem é fã de Lost... <risos> um prato cheio Mas só que ela é além disso assim. é, não, não, Nem gosto de ficar fazendo essa comparação Mas é, acaba sendo inevitável né? Referências E aí essa série Ela conta a história desse grupo de, de garotas é, Que elas são adolescentes Lá dos anos 90 Elas são do time de futebol Da escola e aí, numa dessas viagens lá da escola, elas acabam sofrendo um acidente de avião. E elas ficam numa floresta. é Uma floresta misteriosa, né? <risos> e aí, nessa floresta, elas acabam tendo que passar um tempo lá até serem resgatadas. Então, elas passam por muita coisa lá, assim. E não são coisas leves, são coisas pesadas. Então, é, tem coisas que assim, meio sobrenaturais, é muitas cenas de violência, assim, coisas de canibalismo, foi uma loucura, gente, e aí, enfim, aí elas passam por esse trauma, assim, muita coisa acontece lá, só que aí depois corta, e, né, isso foi no, nos anos 90, corta para os dias atuais, elas são adultas e, obviamente, adultas traumatizadas, <risos> é... E aí a série fica intercalando, assim, entre o que elas viveram na floresta e os dias de hoje, e é meio que o que elas viveram lá continua sendo uma coisa presente na vida delas, então tem vários acontecimentos, e a gente vai tentando desvendar com elas porque que isso tá acontecendo, é... É, não dá pra explicar mais muita coisa, porque senão vai ficar spoiler. E a graça dessa série é você ser surpreendido, assim. Ela é uma série que, pra quem gosta de plot twist, ela tem bastante. Ela é muito inteligente, ela é uma série muito intrigante. É, teve um final, assim, que você fica. aqueles sinais de série que você fica: Nossa, eu preciso ver a segunda temporada agora. É, então, assim. Pra quem gosta daquela... Já assistiu uma série que vai... Tipo, mexer com a sua cabeça... Que você vai ficar preso ali... Meu Deus, o que, que tá acontecendo? O que, que vai acontecer? Essa série é perfeita... Eu recomendo muito... Além de trazer aquela... Aquela mistura, né? Aquela nostalgia dos anos 90... E com uma coisa mais atual... Tipo, é muito bacana... Vale muito a pena... Ela tem a primeira temporada agora... No Paramount Plus... E segunda temporada confirmada... Pro ano que vem, né? Vamos aguardar... E... Minha outra indicação... É um documentário que tem no Discover Plus. Eu sou viciada no Discover Plus. É, tem muito documentário lá de true crime. Pra quem gosta, é uma perdição. E um desses documentários que serei eu agora, é, recentemente, foi Ken e Barbie, o casal assassino. É, essa série saiu essa semana, praticamente. Acho que tem. Ela É aqueles, aquelas séries que é um episódio por semana, né? Então, acho que quando vocês ouvirem aqui, deve ter uns dois, três episódios já que saíram. É, e ele conta a história desse casal, o Paul Bernard e a Carla, ou Moca, não sei como é que se fala sobre o nome dela, <risos> mas é um casal canadense, é, que foi notícia nos anos 90, assim, foi um crime muito chocante, porque eles eram um casal, assim, muito bonito, muito apaixonado, né, por isso o nome quem é Barbie. Só que, por trás de toda aquela beleza, todo aquele amor, aquela paixão, tinha um, uma coisa muito obscura, né? Eles eram um casal que cometiam crimes nas horas vagas, tipo um hobby, né? Mas, enfim, eles sequestravam adolescentes, é, matavam elas, torturavam, algumas dessas vítimas é, sobreviveu, né? sobreviveram, né? Mas, enfim, foi uma história muito chocante, mas acho que o mais chocante disso é porque a própria Carla chegou a oferecer a irmã dela pro marido dela fazer uma dessas torturas, e o crime deles funcionava dessa forma. Tipo, o marido dela fazia essa parte mais violenta, e ela filmava e, e dava um... Era, tipo, uma ajudante dele ali, caso ele precisasse de alguma coisa. Bem sinistro, bem horrível, mas... É... A gente gosta de true crime, a gente adora ver essas coisas, né? Que a gente fica, meu Deus, o que estava se passando na cabeça dessas pessoas? E esse documentário que saiu agora, ele traz algumas, é, algumas coisas novas, assim, né? Pra quem já conhece a história, mesmo assim vale a pena ver, eu acho, porque ele traz é, outras coisas que não tinham sido reveladas antes, né? Pelo menos é o que... <risos> O que a chamada promete, mas realmente, assim, é um documentário muito bem feito, muito bem detalhado. Então, pra quem gosta de True Crime, assistam que vocês vão gostar. Minhas indicações são essas, tá? Espero que vocês gostem, que vocês assistam. Se não gostarem também, não tem problema. <risos> tem outras recomendações aqui, tá? Tchau, gente, até mais.